0: Tarvisteleet protestit ovat vuoden vaihduttua hieman rauhoittuneet, mutta keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneiden mielenosoittajien ärtymys ei ole kadonnut mihinkään. He kokevat, että Ranskan poliittinen eliitti ja erityisesti presidentti Emmanuel Macron ovat sivuuttaneet tavallisten ranskalaisten huolet. Taustalla on kokemus Ranskan ja ranskalaisten jakautumisesta menestyviin maailman kansalaisiin ja taloudellisesti kuihtuvaan keskiluokkaan. Pariisista jatkaa annastiina Heikkilä.
1: Pariisin keskustan kadut toimivat loppuvuonna suorastaan loputtomalta tuntuvan mellakoinnin näyttämönä. Metrot eivät kulkeneet, kaupat ja museot pitivät ovensa kiinni, Osmanilaisten arvotalojen alakerrassa paloi autoja ja ilma oli kyynelkaasusta sakeaa. Ikoninen champs élysées Boulevardi muistutti moninpaikoin sotatannerta, jossa mellakkavarusteiset poliisit ja keltaisiin huomioliiveihin sonnustautuneet mielenosoittajat ottivat yhteen lauantaista toiseen. Eivätkä protestit toki rajoittuneet Pariisiin, vaan presidentti Emmanuel Macronin politiikkaa kritisoivat mielenosoittajat päivystivät liikenneympyröissä ja teiden varsilla eri puolilla Ranskaa. Aamusta iltaan ja viikosta toiseen. Olen ollut eläkkeellä nyt viisi vuotta. Aiemmin pärjäilin jotenkuten, mutta viime vuosina tilanteen on muuttunut suorastaan katastrofaalisen vaikeaksi. En meinaa saada laskuja maksettua, vaikka olen kerryttänyt eläkettäni 45 työvuoden ajan, kertoo yksi sinnikkäistä mielenosoittajista. Pohjoisranskalaisessa teurastamossa ja lihakaupassa työuransa tehnyt Serge Lothelier. Lothelier kertoo osallistuneensa Pariisin protesteihin joka viikonloppu. Sitä ennen hän päivysti normandialaisessa liikenneympyrässä, johon oli kyhätty keltaliivien pikkuinen talvileiri. Totuin aikoinaan työni puolesta kuuntelemaan ihmisten huolia. Ne muuttuivat vuosi vuodelta isommiksi, ja nyt toiveikkuutta ei enää löydy. Duunarit ja eläkeläiset on Ranskassa kuristettu maksuja ja veroja korottamalla niin pieneen nurkkaan, ettei siellä mahdu enää edes kääntymään. Eivätkä poliitikot, varsinkaan Ranskan presidentti Macron, tajua näistä huolista edelleenkään tuon taivaallista. Macronin taru on kenties kohta lopussa, mutta seuraava presidentti on varmasti jo valmisteilla, Lötelier naurahtaa ja pujahtaa vaimonsa kanssa takaisin muiden keltaliivisten mielenosoittajien joukkoon. Monikymmenpäinen porukka lähtee marssimaan rauhallisesti, mutta päättäväisesti pitkin Pariisin katuja. Niitä marssivat, toistavat kaikki samoja huolia. Poliitikot eivät kuuntele, eivätkä he varsinkaan ymmärrä. Moni kokee, että päätöksenteko on erkaantunut aivan liian kauas kansalaisten arjesta. Poliitikot tuntuvat ajavan jonkun kaukaisen ja useimmiten pääkaupunkilaisen eliitin etua. Kritiikki henkilöityy voimakkaasti ylimieliseksi kuvattuun Ranskan presidenttiin. On toki selvää, ettei verojen kasautuminen ole yksi Macronin syytä, vaan seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta politiikasta. Macron kuitenkin valittiin presidentiksi heikolla mandaatilla. Iso osa ranskalaisista jätti äänestämättä ja loputkin halusivat torpata äärioikeiston Marine de Penin nousun valtaan. Luottamus Macroniin on mennyt lopullisesti, kun hän on tehnyt tulonsiirtoja rikkaille ja kurittanut valmiiksi heikossa asemassa olevia kansalaisia. Flohans on Pariisin esikaupunkialueella asuva pankkivirkailija, joka on hänkin osallistunut mielenosoituksiin joka viikonloppuun. Samse Lisee mielenosoituskulkueesta jäi viisikymppisen naisen suuhun kuitenkin hyvin karvas maku. En ole ikinä kokenut mitään vastaavaa. Yhtäkkiä ilma täyttyi kyynelkaasusta ja silmäni valuivat ihan solkenaan. Poliisit pidättivät ihmisiä summamutikassa ja käyttivät kovia otteita, vaikka joukossamme oli vanhuksia ja liikuntarajoitteisia. Ymmärrän, että järjestystä pyritään pitämään yllä, mutta eivät ihmiset tule huvikseen kaduille. Ranskalaiset marssivat, koska he kärsivät. On surullista, että kansalaisten huoliin reagoidaan vasta silloin, kun he ryhtyvät mellakoimaan, Florence sanoo. Kun keltaliivien protestit olivat kestäneet neljä viikonloppua, taipui Ranskan presidentti Emmanuel Macron vihdoin myönnytyksiin. Presidentti piti poikkeuksellisen televisiopuheen, jossa hän lupasi muun muassa 100 euron kuukausittaisen korotuksen minimipalkkaan sekä pieni- ja keskituloisten eläkeläisten lisäverojen kumoamista. Presidentin lupaukset, kuten myös kylmä ja sateinen sää sekä vuodenvaihteen pyhien lähestyminen, taittoivatkin keltalivien protesteilta suurimman terän. Kansalaisten pettymys ja turhautuminen kytee kuitenkin edelleen vahvana. Sen tunnusti myös presidentti Macron Elisee-palatsissa pitämässään uuden vuoden puheessa. Syvä eripura koettelee nyt Ranskaa ja pitkään kytenyt viha on lopultakin purkautunut. Ärtymys kumpuaa globalisaatiosta, joka etenee käsittämättömältä tuntuvaa vauhtia. Se kumpuaa myös tehottomasta ja liian monimutkaiseksi paisuneesta hallinnosta sekä muutoksista, jotka koettelevat ranskalaisten identiteettiä ja koko yhteiskuntamme suuntaa, Macron analysoi. Presidentti sanoi ymmärtävänsä näitä vihan ja ärtymyksen tunteita, mutta kehotti kansalaisia kunnioittamaan ranskan lakeja ja demokratiaa. Vapaus edellyttää kuitenkin järjestystä sekä kaikkien ihmisten ja kaikenlaisten mielipiteiden kunnioittamista. Jotkut käyttävät tätä hyväkseen ja väittävät puhuvansa kansan nimissä, mutta minkä kansan? Tosiasiassa he keräävät yleisöä levittääkseen vihaa, vihaa kansanedustajia, toimittajia ja eri vähemmistöjä kohtaan. Se on irvikuva ranskasta, Macron sanoi. Kiinnostavaa Macronin puheessa oli kuitenkin sekin, ettei presidentti käyttänyt kertaakaan keltaliivisanaa tai edes puhunut suoraan ranskakoitelleista mielenosoituksista. Ranskassa tulkittiin presidentin halunneen näin viestittää, että keltaliiviliike oli hänen osaltaan loppuun käsitelty, presidentti oli mittavat myönnytyksensä jo tehnyt ja nyt on aika siirtyä muihin asioihin. Macron toivoo, että keltaliivit ja laajamittaiset protestit jäävät vuoden 2018 ilmiöksi. Saa kuitenkin nähdä, toteutuuko presidentin toive.
0: Näin totesi toimittajamme Annastiina Heikkilä. Studiossa ovat nyt tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistoista. Tervetuloa. Kiitos. Sekä lehtori Laura Parkkinen Sorbonen yliopistosta Pariisista. Kiitoksia. Miten kommentoisitte presidentti Macronin uuden vuoden puhetta? Siinä hän jotakuinkin ymmärsi ranskalaisten tyytymättömyyttä, mutta ei luvannut kuitenkaan mitään konkreettista uutta. Rauhoittaako tämä puhe ranskalaisia, Niilo Kauppi?
2: Kyllä se rauhoittaa. Että hän oli kuitenkin aika jämäkkä mun mielestä siinä omassa puheessaan, että hän ei anna periksi, näin hän sanoi. Hän sanoi myös, että ei voida jatkaa. Ää, lainaan häntä tässä. Hän sanoi, että ei voida samaan aikaan tehdä vähemmän työtä, ansaita enemmän, ää, maksaa vähemmän veroja, lisätä menoja. Ää, että tapoja täytyy muuttaa. Eli se linja on sama tavallaan. Et minkä ansiosta hänet valittiin presidentiksi alun perinkin uudistamaan Ranskan. Ää, hallintoa, poliittista järjestelmää ja taloutta. Mutta
0: rauhoittuvatko ranskalaiset, että olivatko he tyytyväisiä tähän Macronin puheeseen nämä
2: mielenosoittajat? Mitä arvelet siitä? No, ei välttämättä mielenosoittajat, mutta siinä keltaliiveissähän on aika sekalainen seurakunta ihmisiä ja Monet heistä ovat normaalia työssä tekeviä ranskalaisia, niin ei voi siellä loputtomasti olla siellä Pariisin kaduilla myöskään, että kyllä se hiipuu väistämättä, me veikkaan se liike. Miten
3: Laura
0: Parkkinen arvioit?
3: Makronhan no, Macronhan puhui siitä, että kenellä on oikeus edustaa kansaa ja hän tavallaan otti sillä tavalla uh, maton näiden keltaliivien alta, että, että, niin kun ei ole, ei, että heille ei ole yksin oikeus edustaa kansaa. Ja toisaalta hän otti tämmöisiä samantyyppisiä teemoja kuin presidentti niinistä, Hän puhui ääriliikkeestä, eurooppalaista identiteetistä, eurooppalaista arvoista. Mutta uh, Macronin tässä esikunnassa on tiedostettu se, että presidentin kommunikaatiossa on hyvin paljon ongelmia. Ja tästä kertoo se, että Sylvain Flott, että tämä Macronin kommunikaatiopäällikkö, erosi. Ja Macron kertoo myös, että hän kirjoittaa kansalaisille kirjeen, joka sitten taas kertoo siitä, että niin, että ehkä puheet eivät ole kuitenkaan mennä tähän tässä vaiheessa perille. kirjan on kirjoittanut tähän mennessä myös Sarkozy ja raan ja toista ei sitten valittu enää presidentiksi.
0: Eiköhän hän sitten ota vakavasti näiden keltaliivien Vaatimuksia, tai miten arvelet, että hän todella suhtautuu näihin mielenosoittajiin?
3: No totta kai hän, Macron hän on perääntynyt joissain näistä uudistuksissa ja on puhuttu siitä, että, että keltaliivit on tällaisia... 2000-luvun unohdettu kansa, tai halua tehdä näkyväksi, näkyväksi itseään. Mutta sitten taas nimenomaan Macronin kommunikaatiossa on sellainen ongelma, että hän elää ehkä tämmöisten samanmielisten kuplassa, jossa puhutaan startupista, jossa puhutaan kasvusta, Euroopasta, visioista. Kuten Niila sanoi näille tavallisille työtä tekeville, niin pitäisi puhua leivästä, pitäisi puhua huomisesta televisio-ohjelmista, radiosta, siis niin Niin,
2: no, tässähän on just nämä tavallaan se Facebookista liikkeelle lähtenyt keltaliivien liike, niin siinä on taustalla tämmöinen sekalainen seurakunta ihmisiä, jotka on siihen asti on ollut hyvin... Niin Apoliittis, siis politi- ei, ei ollut kiinnostuneita politiikasta. Eric Douet, äh, äh, tämmöinen rekkakuski, joka laittoi alulle tämän liikkeen, niin ei hän ei ollut ollenkaan, lainkaan kiinnostunut politiikasta. Mutta sitten Facebookin kautta tämä liike syntyi ja paisu, ja siinä on myös tämmöisiä äärioikeistolaisia elementtejä jonkun verran. Äh, ja sitten sieltä ei ole löytynyt, että jos vertaa esimerkiksi viiden tähden liikkeeseen Italiassa, niin sieltä ei ole löytynyt tällaista Pepe Grilloa, eli tällaista karismaattista johtajaa, joka voisi edustaa tätä liikettä ja keskustella Macronin kanssa.
0: Laura Parkkinen opetat tosiaan siellä Sorbonnen yliopistossa, niin onko siellä opiskelijoiden keskuudessa sitten ymmärrystä tai Tuntevatko he yhteyttä näihin mielenosoittajia? Vai onko se sitten ihan eri porukka kuin?
3: Joo, se on kyllä ihan eri porukka. Mä kysyn, että tuntevatko he kelta-liivet. Heillä on tietysti omat mielenosoituksensa viimeksi uh, sorbonen päärakennus se oli suljettu sen takia, että vastustettiin uh, näitä lukukausimaksuja ulkomaalaisille. He on ehkä itse parisin lähestöltä niin semmoisesta keskiluokasta, joka nyt ei ehkä sitten lähde äkkiä kadulle, että sieltähän tullaan maakunnista myöskin hyvin pitkälle. Eli Eli, tota, eli he eivät he hyväksy näitä rasistisia ja osin antisemitismisia puheita, joita näihin liittyy.
2: No näähän on just näitä tavallaan, nää, tavallaan unohdetut Ranskan osat, siis nämä pienet kaupungit ja kylät, joihin ei pääse pendoliinolla, siis ranskaisen TCV-llä, tavallaan, jotka on jäänyt kehityksestä niin kuin sivuun ja jälkeen. Ja, ja tota, sieltä on julkiset palvelut hävinneet, ja sairaalat hävinnyt ja postit hävinneet. Ja ja sitten vielä siihen päälle sitten tulee tämä dieselvero, niin se se tavallaan katkasi sitten tämän kamelin selän jossain mielessä.
0: Niin tämä keltaliivien liikehän lähti vastustuksena dieselveron korotukselle. Miten arvioit, että miten tämmöisiä ikäviä veroja ylipäänsä voi korottaa missään esimerkiksi Ranskassa, jos niitä esimerkiksi ympäristön suojelun takia täytyisi korottaa?
2: Siis siinä jotenkin tuntuu siltä, että hallitus ja presidentti eivät ole onnistuneet selittämään niin selkeästi kansalaisille, että mistä tässä on kysymys, minkä takia nostetaan dieselveroa. Se on osa tämmöistä ekopakettia ja mitä hyötyä siitä on heille itselleen, että tämä on jäänyt väliin tavallaan, että tässä vaan tulee ylhäältä käsin. Tällaista veroa niin, niin kuin tuntuu siltä, että syyllistetään myös tiettyjä väestön osia, ja, ja, tota, ja sitten mitään, ei kompensaatiota ei esitetä minkään muodosta.
0: Onko kyse sitten siitä, että ikäviä päätöksiä ei haluta selittää, vai todella se kykenemättömyys niin kuin mennä lähelle ihmisiä ja olla yhteydessä heihin?
2: Jotenkin Ranskan systeemiä jonkun verran tuntien, niin kyllä siellä on hyvin vaikea nähdä sitä, että Tällaiset eliittivirkamiehet ja muut menis kansan pariin niin kuin selostamaan, että mistä tässä on kysymys, että jotenkin, tai itse presidentti, että se, ne, jotenkin, ne, ne tilaisuudet, joissa presidentti, ranskan presidentti menee niin sanotusti kansan sekaan, niin kyllä ne on semmoisia hyvin niin kuin koordinoituja ja koreografioituja tilaisuuksia, että enemmän että ehkä tämmöistä rituaalin käyttäytymistä,
3: No, tässä voidaan oikeastaan puhua aika paljon siitä politiikan kielestä ja tämähän on, ää, tämähän on niin kuin ääriesimerkki siitä, eli Macron puhuu ilmastonmuutoksesta Euroopasta, ää, hyvin ää, epäkonkreettisista asioista ja näille kieltaliiveille hän on ää, Kiirjoitettu sitten selkään, että suoraan sanoen Macron haista paska. Eli tavallaan ongelma on myös se, että ei puhuta samoista asioista samalla kielellä. Eli pitäisi löytää ehkä semmoinen kultainen keskitiepolitiikan kielessä. Ja samalla lailla ehkä Euroopassa osittain näiden populistisen liikkeiden nousu voidaan selittää myös sillä politiikan kielellä ja sillä etääntymisellä. Et niin kuin Niilo sanoi, niin eihän ikinä ranskan presidentit mitraantumistaan kansan syvistä rivistä, vaan he on aina tämän elitistisen koulutusjärjestelmän tuotteita.
0: Tulevatko nämä mielensoitukset jatkumaan vai onko se nyt pääosin ohi?
2: No tässä on mielenkiintoista on, on tavallaan seurata sitä, että mitä tapahtuu ennen näitä EU-Eurooppa-vaaleja, jotka... Jotka ovat toukokuussa. Niin. Ja, ja erään mielipidetiedustelun mukaan, Ranskassa, IFOPin mukaan, niin jos nyt, nyt pidettäisiin nämä Eurooppa-vaalit, niin... Rassemblement national, eli tämä on se Marine Le Penin äärioikeistollinen liike, saisi 24 prosenttia että ei tulisi, olisi kärjessä siinä kisassa. Että, että tota, kyllä tämä tavallaan Marine Le Pen on aika... Hyvin pelannut tätä peliä, että hän on tukenut siis tätä keltaliivien liikettä, mutta pysynyt vähän loitolla ja, ja kauempana ja sitä kautta onnistunut kasvattamaan tätä poliittista pääomaansa niin tähän asti.
0: Laura Parkkinen, ovatko ne nimenomaan populistit, jotka tästä sitten hyötyvät mielestäsi?
3: No nimenomaan. Eli siis tässähän on se, että sekä Marine Le Penet ja Jean-Luc Mélenchon, joka edustaa tätä Fransin Insoumise, tai omaa oma, oma liikettä, ne oli tavallaan vasemmistolaista liikettä, vasemmistolaista liikettä, voidaan puhua ehkä vasemmista populismista, niin nämähän oli näitä Macronin vastavoimia. Ja Macron, hän hyvin vahvasti lähti siitä, että hän on tämmöinen vastaisku Euroopan. Populismille ja hän vertasi populismia lepraan. Eli, eli hänen niin ihan oman identiteettinsä ja säilymisensä kannalta niin kuin kannatta, pitäisi nyt voittaa jossain määrin aika näkyvästi EU-vaalit.
0: Lopuksi voisin kysyä vielä tänne, että no, aikamoinen kansanvoiman näyttö Ranskassa. Nämä mielenosoitukset osin olivat väkivaltaisia, mutta miten arvelette, että voiko tämä nyt innoittaa näitä perinteisten puolueiden vastaisia voimia muualla niin kuin Euroopassa, että toimiiko tämä jonkinlaisena hyvänä esimerkkinä vai huonona esimerkkinä, mitä Ranskassa nyt syksyllä nähtiin niin kuin muille maille?
3: No juuri kun mä tulin tänne, niin mulla oli taksikuski, joka oli hyvin innostunut siitä, että jee, Ranskassa todella osataan nämä keltaliivit, että hän symppaa heitä. Eli, eli hän haluaisi tällaista tietysti Suomeenkin, mutta äh, todennäköisesti tämmöiset näteisten ei sitten toimi ni- niin hyvin muualla, mutta tota, ehkä tämä antaa semmoista, mitä nyt sanoisi, näkyvyyttä muille ja sitten ehkä semmoista aktiivisuutta.
2: Niin, on no, Ranskan tapauksessa tässä tavallaan yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kaksi asiaa. Että on toisaalta tämä digitalisaatio Facebook ja somen kautta tapahtuva poliittinen organisoituminen, joka on uutta. Ja sitten siinä on taustalla tämmöiset perinteet, jotka on keski- lähtien, ja Jacqui, ja tällaiset kaiken tyyppiset pusadismit ja verokapinat ja muut. Että ne tavallaan yhdistyy Ranskassa. Ja kyllähän tämä some on ilmiö muuallakin kuin Ranskassa, mutta sitten ne paikalliset traditiot on ehkä vähän erilaisia. Mutta hyvinkin voidaan nähdä, eri, ja Suomessa nähdäänkin jo, Erilaisia poliittisia liikkeitä, jotka haastaa tätä, näitä etabloituneita puolueita, niin kyllähän meillä täällä on jo sellaista. Se ottaa vähän toisenlaisen muodon, mutta, mutta on se mielenkiintoista nähdä, että muutoksia on tapahtumassa, merkittäviä muutoksia tällä hetkellä joka paikassa Euroopassa. Näin sanoi
0: tutkimusprofessori Niilo Kauppi. Toinen keskustelija oli Sorbonnen yliopistossa lehtorina työskentelevä Laura Parkkinen. Kiitos maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman kuuntelijoille.